0: Noch ein Geschenk für den Kindergeburtstag morgen kaufen. Einen Termin für die nächste U-Untersuchung des Großen beim Kinderarzt vereinbaren? Oh je, und die Kleine muss dringend gewickelt werden. Jetzt aber los zur Verabredung auf dem Spielplatz. Nur noch schnell ein paar Äpfel schneiden und die Matschehose einpacken. Ah, wie sieht es denn hier aus? Die Kinder haben sich schon die Gummistiefel angezogen und verteilen fröhlich Erdklümpchen im Flur. Dazwischen liegen überall Spielzeugdinosaurier, Autos und die nackte Puppe in einem riesigen Berg Kleidung. Vielleicht sollte ich erst noch 10 Minuten aufräumen? Noch das Handy schnappen. Drei unbeantwortete Anrufe einer Freundin. Vielleicht kann ich sie auf dem Weg zum Spielplatz zurückrufen. Und wenn wir zurückkommen, muss ich aber wirklich dringend die 60-Grad-Wäsche anschmeißen, den Papiermüll rausbringen und... Tja, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Fühlst du dich mit dem ganzen Wust an Aufgaben, Terminen und spontanen Herausforderungen manchmal überfordert? Du bist sowieso schon müde und ausgepowert und weißt einfach nicht, wo du anfangen sollst? Dann bleib dran, diese Episode ist für dich. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast, der Podcast für Mamas, Chance mehr siehst, planvoll vorzugehen, sondern nur noch am Feuer löschen bist, fühlt sich das Leben an wie ein Kampf. Der Survival-Modus ist angesagt. Du agierst nicht mehr, sondern reagierst nur noch. Und das mehr schlecht als recht. Leider bleibt es nicht dabei, dass du aufgrund der vielen Aufgaben den Überblick verlierst, dich verzettelst und Wichtiges nicht mehr von Unwichtigen unterscheiden kannst, was dich am Vorankommen hindert. Was schwerer wiegt, im Survival-Modus vernachlässigst du die Selbstfürsorge und verdrängst deine wichtigsten Grundbedürfnisse. Es geht dir nicht gut. Du bist leicht gereizt und gehst mit deinen Kindern nicht so liebevoll um, wie du das eigentlich möchtest. Die Kinder spüren, dass es dir schlecht geht und dass du die Situation nicht im Griff hast und dann werden sie schwierig. Das ist ihr Weg, dir zu zeigen, dass du etwas ändern sollst ein plan muss her ich weiß du hast keine zeit zum planen aber wenn du dir diese zeit nicht nimmst dann wird es vermutlich weiterlaufen wie bisher du musst jetzt versuchen den teufelskreis zu durchbrechen Lass die kinder mal von jemand anderem betreuen oder nimm dir die planung für den abend vor Wiederherrin Herrin über deine zeit zu werden hat jetzt oberste priorität jeder hat zeit der tag hat für jeden Menschen 24 Stunden und jeder kann selbst bestimmen, was er mit dieser Zeit anfängt. Und das solltest du ganz bewusst tun, denn deine Zeitplanung ist ein Ausdruck von Selbstbestimmtheit, etwas, wonach sich besonders Mütter häufig sehnen. Okay, also ich habe dir neun Schritte mitgebracht, um das Zeitchaos für dich zu lichten. Ähm, diese Episode ist ja, eine Mitmachepisode Du kannst ähm, jeden Abschnitt hören und dann für dich umsetzen. Es gibt auch zu dieser Episode einen Blogartikel und dazu gibt es auch einen Download. Du findest das Ganze in den Show Notes. Also da gibt es auch zugehörige Arbeitsblätter, falls du dir nicht einfach so Notizen auf einem Notizblock jeweils machen möchtest, also das ist ganz dir überlassen. Okay, der erste Schritt wäre, verschaffe dir einen Überblick. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Schreib eine Liste mit allen Tätigkeiten, die du heute, gestern, letzte Woche durchgeführt hast. Wenn es dir schwerfällt, notiere dir die Aktivitäten über ein paar Tage hinweg, jeweils abends. Gemeint sind nicht nur große Aufgaben wie Fenster putzen oder Wäsche waschen, sondern auch all die kleinen Dinge, die zusammengenommen große Zeitfresser sein können. WhatsApp-Nachrichten schreiben, Windeln wechseln, sich mit zankenden Kindern auseinandersetzen, Spielzeug aufräumen, den Müll rausbringen und ähnliches. Schreibe alle Aufgaben in einer Spalte untereinander. So, und in einer zweiten Spalte kannst du dann eintragen, wann bzw. wie häufig du die Aktivitäten ausführst und wie viel Zeit sie in Anspruch nimmt. Notiere dir auch alles, was dir eigentlich wichtig wäre, wozu du aber aufgrund deines Zeitmangels in den letzten Tagen nicht gekommen bist. Also Vielleicht ist es bei dir Sport oder Lesen oder endlich mal den Kleiderschrank ausmisten. So, jetzt äh, mach Pause, mach die eine Spalte mit all den Tätigkeiten und die zweite Spalte, ähm, wie häufig du die Aktivitäten ausführst und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und zwar genauso deine eigenen wie diejenigen der anderen Familienmitglieder. Mangelt es an Schlaf, Erholung, Bewegung und gesunde Ernährung, holt dich das in allen anderen Lebensbereichen wieder ein. Nur wenn die ganze Familie fit ist, hast du genügend Energie, um dich deinen Aufgaben kraftvoll zu widmen. So, und was ist sonst noch wichtig? Gar nicht so leicht zu entscheiden, oder? Vielleicht musst du dir als Ausgangspunkt zunächst deiner persönlichen Werte bewusst werden. Welche der aufgeschriebenen Tätigkeiten entsprechen deinen Werten? Welche laufen ihnen zuwider? Ein zweites lohnenswertes Gedankenexperiment ist, dir zu überlegen, welche Tätigkeiten dir eher Kraft geben und welche dir eher Kraft rauben. Bewerte die ausgeführten Aufgaben danach, ob und in welchem Ausmaß sie Energiespender oder Energieräuber sind. Also in, in der dritten Spalte, wir hatten ja jetzt schon zwei Spalten, eine Spalte mit den Tätigkeiten, eine mit der zeitlichen Beschreibung und in der dritten Spalte, kannst du auf Basis dieser Überlegungen die Wichtigkeit der Tätigkeiten auf einer Skala von 1 bis 10 festhalten. Geht es um die Erfüllung von Grundbedürfnissen der Familienmitglieder, entspricht die Tätigkeit deinen Wertvorstellungen oder handelt es sich um Energiespender, dann solltest du dieser Tätigkeit eine hohe Punktzahl zuweisen. Überlege dir mit Blick auf die Tätigkeit, die du am Ende nur mit einer geringen Punktzahl bewertet hast, ob du ja, diesen vielleicht zukünftig weniger Raum in deinem Leben geben willst, indem du sie reduzierst, delegierst oder vielleicht sogar ganz eliminierst. Ja, dann kommen wir zum dritten Schritt. Da geht es um das Helfernetzwerk. Insbesondere für Mütter ist ein unterstützendes Netzwerk wichtig. Natürlich eigentlich für alle Menschen. Ja, es liegt auf der Hand, dass solches, ein solches Netzwerk Personen aus deiner Familie, also aus der Großfamilie zum Beispiel oder aus deinem Freundeskreis sein können. Denke aber auch daran, dass du dich mit anderen Müttern zusammentun kannst, um euch zum Beispiel bei der Kinderbetreuung abwechseln zu können. Oder du erledigst die größeren Einkäufe deiner schon etwas älteren Nachbarin mit deinem Auto mit und dafür sind deine Kinder vielleicht bei ihr willkommen, wenn du mal kurzfristig zu einem Termin musst. Also so kann man ja auch eine Aufgabenteilung arrangieren. Vielleicht hilft dir eine Bekannte gerne bei deiner Steuererklärung, weil ihr das leicht fällt und du kannst dafür als begeisterte Hobbynäherin wiederum ihr oder einer anderen Bekannten aushelfen, wenn die Kinderkleidung mal geflickt oder mit hübschen Details aufgewertet werden soll. Was der einen Person Freude bereitet, kann der anderen ein Graus sein. Wenn es uns also gelingt, ein ähnliches Helfernetzwerk um uns herum zu etablieren, in dem jeder seine Talente einbringt und eine Hand die andere wäscht, dann kann jeder nur gewinnen. Also geh in kleinen Schritten auf dieses Netzwerk zu, es dir um dich herum. Und wenn es eure finanzielle Situation zulässt, könnt ihr auch bezahlte Helfer, äh, zu deinem Netzwerk hinzuziehen. Der Babysitter, der einspringt, wenn du mal eine Stunde für dich oder einen Abend mit deinem, deinem Partner brauchst. Oder die Haushaltshilfe, die kocht, putzt, bügelt. Ein Gärtner, der Rasen mäht und die Hecke schneidet. Der Bauer, der dir deine wöchentliche Obst- und Gemüsekiste liefert. Versuch darauf zu achten, die bezahlten Helfer einzusetzen, um gezielt deine größten Energiefresser zu vermeiden. Und alle Aufgaben, die zwingend notwendig erledigt werden müssen, die aber keine Freude bereiten, kommen für eine solche Auslagerung in Frage. Also notiere dir in der nächsten Zeile, welche Tätigkeiten du an wen delegieren könntest. Gut, und dann kommen wir zum vierten Schritt. Aufgaben streichen. Gibt es unter deinen Energieräuberaufgaben auch solche, die du ganz streichen kannst? Dann solltest du das unbedingt tun. Es gibt jedes Mal Theater, wenn deine Tochter zum Flötenunterricht soll. Frag sie doch, ob sie lieber damit aufhören möchte. Möglicherweise fällt euch beiden ein Stein vom Herzen. Generell kann es, als, ja, kann es hilfreich sein, alle eure regelmäßigen Termine zu durchforsten. Welche Termine nimmst du gerne wahr? Welche nutzen euch wirklich? An diesen kannst du natürlich festhalten. Um den Freizeitstress gering zu halten, solltest du dich von Terminen befreien, mit denen sich deine Familie nicht wohlfühlt. Gehörst du zu der Art Kollegin, Freundin oder Verwandten, die jeder gern um einen Gefallen bittet? Kannst du schlecht Nein sagen? Wenn du das Gefühl hast, dass bestimmte Leute immer mehr von dir nehmen, als sie dir geben, ist es vielleicht an der Zeit, eine Grenze zu setzen. Warum solltest du das Leben anderer entlasten, wenn dir gerade kaum Zeit für dich selbst bleibt? Also sag höflich, aber bestimmt nein, wenn es um Aufgaben geht, die dir keine Freude bereiten. Streiche auf deiner Liste rigoros Tätigkeiten durch, die du in Zukunft nicht mehr ausführen möchtest. Also das ist deine Aufgabe jetzt im vierten Schritt. So, und der fünfte Schritt das, ähm, ja, das Fachwort ist Batching und das bedeutet ähnliche Aufgaben bündeln. Also Batching ist eine populäre Technik aus dem Zeitmanagement. Es geht darum, dass gleichartige Aufgaben gebündelt und in einem Block abgearbeitet werden. Und dadurch verminderst du zum einen die Zeit für die Vor- und Nachbereitung dieser Aufgaben. Zum anderen legst du deinen Fokus ganz klar auf eine Art von Aufgabe, ohne dich von etwas anderem ablenken zu lassen. So verlockend Multitasking klingt, es ist aufwendiger für dich, weil du mit der Aufmerksamkeit ständig hin und her wechseln musst. Einiges erledigst du vielleicht schon automatisch in Blöcken. Auf andere Bereiche könntest du das Prinzip vielleicht noch übertragen, wenn es sich für dich stimmig anfühlt. Hier ein paar Anregungen. Wie wäre es mit einem großen Wocheneinkauf statt häufig kleineren Einkäufen? Also Mahlzeiten werden dann idealerweise bereits vorausgeplant. Oder für eine Woche vorkochen. Oder nur zu bestimmten Zeiten am Tag E-Mails und andere Nachrichten checken und dazwischen am besten die Benachrichtigungen ausschalten. Oder größere Aufräumaktionen statt ständiges kleines aufräumen, sich einen Vorrat an Glückwunschkarten, kleinen Kindergeschenken, also Mitbringseln, Briefmarken und all solchen Dingen anlegen, um nicht jedes Mal aufs Neue losziehen und einkaufen gehen zu müssen. Oder du räumst dir einen Zeitblock ein von zwei, drei Stunden, in dem du lauter kleine nervige Zeitfresser-Dinge ähm, erledigst, eins nach dem anderen. Und äh, ja, dann schiebst du sie nicht mehr die ganze Zeit vor dir her, sondern du schreibst sie auf und weißt, zu diesem Zeitblock werden sie alle erledigt. Ja, das Batching funktioniert am besten, wenn du es schaffst, daraus eine zeitlich fest verankerte Gewohnheit zu generieren. Zum Beispiel checkst du deine Nachrichten jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit oder du erledigst den Wocheneinkauf immer Samstag am Vormittag. Notiere dir in der nächsten Spalte, ob und zu welchem Zeitpunkt du bestimmte Tätigkeiten wiederkehrend in Blöcken abarbeiten möchtest. So, und dann kommen wir zum sechsten Schritt. Überlege, bei welchen Aktivitäten auf deiner Liste du Zeit einsparen könntest, indem du vereinfachst oder verzichtest. Bereite nur noch einfachere Gerichte zu. Trage eher die Kleidung, die man nicht bügeln muss. Verabschiede dich von deinem Fernseher. Konzentriere deine Kommunikation auf wenige, aber gute Freunde, statt zu versuchen, es allen recht zu machen. Sicher fällt dir selbst zu dieser Kategorie noch ganz viel weiteres ein. Was kannst du vereinfachen? Von was kannst du dich verabschieden? Du kannst auch darüber nachdenken, dich von Gegenständen zu trennen, die du gar nicht magst. Wenn du weniger und dafür die richtigen Dinge besitzt, musst du seltener aufräumen, weniger in Schuss halten und viel weniger suchen. Ja, und der siebte Schritt wäre, dir zu überlegen, mit oder ohne Kind. Wahrscheinlich geht es auch dir so, Zeit ohne Kind ist rar. Oft nutzen wir die Zeit, in der unser Kind fremdbetreut ist, vor allem um zu arbeiten. Ganz für dich hast du nur die Zeit, in der dein Kind schläft, du aber noch nicht. Und mit Kind gibt es Zeiten, die du konzentriert mit dem Kind verbringst. Du liest dann vielleicht etwas vor, ihr macht gemeinsam ein Puzzle oder geht zusammen nach draußen. Solche Phasen sind wichtig für euch und eure Beziehung und können euch allen Freude bereiten. Und dann gibt es aber noch die Zeiten, in denen du dein Kind um dich herum hast, es sich aber weitgehend alleine beschäftigt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass dein Kind gerade malt, mit Puppen spielt, Hausaufgaben macht oder mit einem Geschwister oder Besuchskind eine Höhle baut. Es gibt Tätigkeiten, für die du absolute Ruhe brauchst. Wenn Kinder um dich herumwuseln, kannst du vermutlich weder meditieren, noch ein Buch lesen, noch ein tiefgehendes Gespräch mit deinem Partner führen. Also überlege anhand deiner Liste, welche Tätigkeiten du in diese wertvolle Zeit ohne Kind packen möchtest. Und welche du auch in die Zeiten mit Kindern verschieben kannst. Viele Haushaltstätigkeiten kannst du entweder mit dem Kind zusammen erledigen oder während es sich gerade selbst beschäftigt. Also nimm jetzt nochmal die Liste zur Hand und trage ein, welche Tätigkeiten du mit bzw. ohne Kind durchführen möchtest. So. Und jetzt achtens, der achte Schritt ist eine grobe Planung. Also du hast jetzt eine Liste mit lauter Spalten und jetzt ist es an der Zeit, deine Liste in eine grobe Zeitplanung zu überführen. Ich meine mit der Planung nicht, dass du dir tausend verschiedene Termine in deinen Kalender setzt, sondern dass du deine Alltage strukturierst. Für mich funktioniert das gut in einer Art Stundenplan für die Woche. Auch Hierfür findest du eine Vorlage in diesem Arbeitsblatt-Download beim ähm, Blogartikel. Also fülle erst die kinderfreien Zeiten rein und achte in den anderen Phasen darauf, dass du dir nicht zu viel vornimmst. 50% der Zeit würde ich gar nicht verplanen, denn das Leben mit Kindern ist eben nur bedingt planbar. Und vom Terminstress möchtest du ja gerade wegkommen. Halte dich an deine Priorisierung unbedingt, <lacht> denn Aufgaben mit hoher Punktzahl gibst du ganz klar den Vorrang. Beinhaltet deine Wochenplanung zu viele Punkte, dann solltest du erneut ernsthaft darüber nachdenken, was kannst du streichen, delegieren oder zumindest reduzieren. So, und ja, die Planung steht. <lacht> Und der neunte Schritt ist eigentlich nur noch bewusst genießen. Du solltest nicht aus den Augen verlieren, für was du eigentlich diese Planung gemacht hast. Es geht darum, das Leben zu vereinfachen, sich wieder auf das Wesentliche zu fokussieren und sich so gut wie möglich von allem zu trennen, was eure Familie und euer Familienleben belastet. Um dich dann deinen bzw. euren Grundbedürfnissen besser widmen zu können. Dein Ziel sollte also nicht sein, dich selbst unter Druck zu setzen, um alles, was du in deinen Plan eingetragen hast, auch umzusetzen. Du hast einen großen Schritt nach vorn getan, wenn du dir darüber klar geworden bist, was dir im Leben wirklich wichtig ist und was nicht. Jetzt darfst du nicht vergessen, dein Leben auch zu genießen. Ja, das Leben mit Kindern ist und bleibt häufig chaotisch. Aber würdest du eine stets schön aufgeräumte Wohnung oder eine sauber abgearbeitete To-Do-Liste gegen deine Kinder eintauschen wollen? Versuche daher, die schönen Seiten des Lebens mit Kindern im Hier und Jetzt zu genießen und einfach eine entspannte Zeit als Familie zu erleben. Den ersten Schritt dazu kannst du mit einer verbesserten Zeitplanung schaffen. Ab jetzt entscheidest du bewusst, womit du deine Zeit verbringst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Ansätze mitgeben, wie du vorgehen kannst, um dich aus deinem Zeitchaos herauszuarbeiten, beziehungsweise dich wieder auf das Wesentliche in deinem Leben zu konzentrieren, so dass ja, nicht die falschen Dinge aus Versehen äh, hinten runterfallen, sondern du ganz bewusst entscheidest und dich, du dich auch für dich, dein Wohlergehen und das Wohlergehen deiner Kinder entscheidest, statt einfach zu versuchen, alles zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst. Ciao!